0: Moms Pashem.
1: Pēc sveicinātu pāri mums pašiem, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Studijā Inta Zēgnere par skanējumu rūpējas Iveta Zvejniece, bet mūsu raidījuma viesi šovakar ir Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīca sargabīskaps Jānis Vanaks Labvakar! Labvakar! Šodien baznīcā tiek svinēti. Pļaujas svētki, sauc arī tos par ražas svētkiem, pateicoties par izaudzēto ražu par visām rudens veltēm. Savukārt pirms dienas cilvēku pārpilnā Rīgas domā notika pateicības diokalpojums. Daudz garīdznieku bija izkapi viesi no ārvalstīm un viens no iemesliem bija 30 gadi, kopš jūs esat arhibīskapa amatā. Tāpēc vispirms apsveicam ar zīmīgu jubileju. Paldies! Un tātad 1993. gada, 26. janvārī jūs tikāt ievēlēts arhibīska pamatā, un 28. augustā Rīgas domā konsekrēts.
2: Man šķiet, ka 29. Nu,
1: pareizi. Jā, jūsu atmiņa jūs neviļ, un es arī tas bet neska pēc nolēmu ātrāk, tā sacīt, pātrināt jūsu konsekrācijas Jā. dienu, bet... Pats savā Facebookā, savā Facebook lapā jūs pavisam nesen esat tāds zinis, ka tie nebija vieglākie astoņi mēneši jūs mūžā. Tā tad no ievēlēšanas līdz konsekriešanai. Nu, tā jūs rakstāt. Un tāpēc man, protams, loģiski rodas jautājums, kāpēc?
2: Nu, pirmkārt jau tāpēc ir objektīvi... Uh... Amatā iesvētīšana, baznīcā, roku uzlikšana, nav tikai ceremonija publiska, kad tiek apstiprināts kaut kāds izraudzīts kandidāts visu priekšā, jā, ka šis, nu, ir tas, bet tiek dot arī kāds svētā gara dāvana vai dāvinājums, kas palīdz šo kalpošanu veikt, un, nu, tad bez šīs amatā iesvētīšanas bija jāuzņemas, nu, darbs vai kalpošana, par kur man sākumā nebija nekāda priekšstata jo mans priekšgājais arhibiskaps Kārlis gailīts, lai viņam mieres un dievu sveitība. Viņš gāja bojā autonegadījumā, braucot uz dievkalpojumu pa ceļu. Un tad uh, es tajā laikā biju saldus un apkārtajot draudžu mācītājs, faktiski provins, daļai lauku mācītājs. Un... Uh, Tad bija sinodi, un pēc divām dienām es sēdēju arhibīskapu kabinetā. Man bija jāvada baznīca. Es nezināju pilnīgi neko par to visu. Un arhibīskaps, protams, nebija gatavojies tādai savai aiziešanai, tāpēc arī nebija atstājis nekāda informācija, nekādas norādījums. Un turklāt tajā laikā jau tās vēlēšanas bija tādas, ka Nu, tur bija cerības daudziem saistītas ar kādu citu kandidātu, kas arī bija otrs kandidāts, vai vairāk pati bija toreiz uz tomatu. Nu, un, un, un nevisi bija tādi ļoti draudzīgi noskaņot, un nebija tā noskaņot man kaut kā atbalstīt vai palīdzēt. Tā kā tas bija tiešām grūts laiks. Es dzīvoju pamatā. Savā kabinetā vecrīgā uz divāna tur gulēja, strādāju, tur līdz vieniem naktī, bieži vien rakstīvis, viskād ko un mēģināja saprast, kas jādara. Un vecrīgā, kurš dzīvās, zina, ka tas nemaz nav tik patīkam, jo visu laiku tev kāds aiz dziedu vai kaut ko tā dar. Tar... Jā,
1: ļoti labi mēs to zinām, jā, jā, laba jā. dzirdamība.
2: Un, nu, tā bija tāda... Nu, man nācās sevi kaut kā apliecināt no vienas puses. Es biju ļoti jauns tajā laikā. Es biju, 34 gadi? Man bija 34 ja gadi, ja nekļūdos. es biju tajā laikā iespējams jaunākais luterāņu bīskaps pasaulē, arhibīskaps pilnīgi noteikti. Un, un uz mani jau skatījās, kā uz tādu jaunekalu, kurš ir pēkšņi, kļūst par priekšnieku. Un arī, arī, nu, man bija jāsaprot vispār, ko darīt. Nu, no otras puses bija man arī draugi un atbalstītāji, bet... <laughs> Nu, viņi jau parasti ir savās draudzējas aizņemt, un tā mēģināt saprast visu to, kā baznīca iekļaujas, nu, kā pirmkārt darbojas baznīcas virsvalde ar visām draudzēm, kā tas notiek, tad kādas ir starptautiskās attiecības, kādas ir attiecības ar citām baznīcām šeit Latvijā, ar valsti, tas bija tāds, nu, tāpēc tas bija ļoti sarežģīts laiks tiešām. Paldies Dievam, ka palīdzēja man to kaut kā kaut kā iznest.
1: Un tas nozīmē, ka pēc 29. augusta, tad, kad jūs konsekrēja roku uzlikšanu, tad kaut kas mainījās?
2: Nu, tad jau gal, galā daudz, kas tā, tā, pat, nu, protams, tas garīgais aspekts, jā, ja, tā svētā gara dāvinājums, tas jau pats par sev, bet tur bija jau vēl citas lietas, jo mani ievēlēja pēc tam, kad es sinodē biju pasacījis, ka ja man ievēlēs, es neordinēšu sievietes par mācītājām, un tas bija tāds milzīgs izaicinājums un skandāls pat ar mūsu rietumu partneriem. Toties tradīcija bija tā, ka Latvijas bīskapas amatā iesvēt Zviedrijas bīskapi, no tas nodi, no tāpēc, ka Zviedrijā reformācijai izdevās saglabāt vēsturisko roku uzlikšanas pēcicību bīskapija, viņa nepārtrūk, tā kā tā apustuliskā sukcesija, kas no varbūt luterāņiem nav gluži tik svarīga, kā katoļu vai pareisticīgo baznīcā netiek uzskatīt par tika, par, par nen, kā saka, neizbēgam priekšnoteikumu, lai kas vispār būtu, bet, bet tomēr, un, nu, un tad Zviedru kolēģim Stokholmā, Biskupam Svenungsonam, bija tāds arī nopietns izaicinājums, jo viņam jau arī brauku virsū, ko tad uh, tu braukas amatā šo te, <laughs> Tas nebija vienkārši, un arī citi ārzempartneri jau bija faktiski sagatavojušies uz kādu citu iznākumu šajās vēlēšanās, tur bija kāds kandidāts no Latviešu baznīca ārzemēs, kas pretendēja uz šomatu, un visi jau vairāk tas savas cerības saistīja ar viņu, bet nu iznāca lūk šādi. Un tas nebija vienkārši laiks, tomēr, nu, tad uh, viedējs bīskaps Henrikis no Stokholmas atbrauca, uh, noteruja mums tādu tevišķīgu pamācību un uh, konsekrieva, vai man amatā, un tad jau tas bija padarīts, kas saka, neatgrieznisks, tad jau visiem bija skaidrs, ka, Nu, ar, ar, šita, ar šo te viskāpu būs jādzīvo tagad. Jā. Nu, un tad no tā brīža sākās tās attiecību veidošanas. Es negribu kaut kā pārspīlēt ļoti, jā, ja, nu, varētu it kā nodomāt, ka kaut kādas baigās cīņas, baznīcā vai aizkulišu kādas lietas, nu, bija jau tur visādas intereses, nu, dabiski, nu, vēlēšanas ir politiska lieta, un tad jau ir pretinieki un atbalstītāji un dažādas intereses. Viss jau gal galā bija labi, bet, nu, tas nebija vienkārši.
1: Bet jums bija 34 gadi, un tiešām, kā jūs sacījāt, pavisam jauns un iespējams jaunākais, no saldus pēkšņi ieradies Rīgā, bet nes, kāpēc gatavs diktēt savus noteikumus, nu, kaut vai arī par sieviešu konsekrāciju, un, un stāvēt savās pozīcijās un nepiekāpties, tad, tad vieglāk nebūtu piekāpties, nu kāpēc ir jāsteidā šī jautājuma dēļ?
2: Nē, ja jau man. es pieņemu, ka tas, ka šis jautājums bija, Man nostāja šajā jautājumā iespējams bija viens no, vien no svarīgākiem uh, aspektiem, kāpēc man vispār ievēlēja, jo, uh, nu, kā mēdz teikt, arī baznīcā uh, nav sveša sacensība starp tā, tā saucamajiem liberālajiem un konservatīvajiem spēkiem, Nav cilvēki, kas mēģina vairāk saglabāt no, tās robežas kas, un tos ceļas, kas līdz šim baznīcai ir izrādījušies par svētību, un atkal cits cilvēki, kas ir gatavi izpētīt jaunus laukus, jaunas iespējas, jaunas robežas. Faktiski jau baznīcā vienmēr vai gabus. Tam jābūt kaut līdzsvarā. Viena, kas izpēti jaunus laukus, un citi, kas sargā robežas, lai neaiziet galīgi mežā. Viss lietas, un ja, ja nav vienu, ja nav to tad meklēt tad un, ja, teksim, ir tikai tādi meklētāji, tad viņa nezin, kur var aiziet. Nu, tad, kad runa ir par <coughs> varas pozīciju, ja, par to, kurš tad būs vadītājs un baznīcas galva, tad jau, protams, katrs mēģina tad tā pavilkt uz savu pusi. Un, nu, ja es biju sacījis... Es biju, es biju pasacījis savu nostāju un sinodu man ievēlēt, tad jo man nebija vispār variantu kaut ko mainīt savā nostājā. Man bija tas sinodas mandāts, tas ir baznīcas augstākā lēmēja orgāna mandāts šajā jautājumā, un tā es esmu to arī... Līdz šiem pildīs, nu, 1916. gadā sinodu beidzot nolēma nevis paļauties uz manu nostāju vienkārši, bet uh, ietvert to baznīcas atversmē nostiprināt.
1: Tas ir kurā gadā? 2016. À, 2016. Nu, jā. Noteikti, tas jau nebija vienīgais jautājums, kurā jūs nospraudāt kaut kādu mērķi vai virzību, kur baznīcai garīgi jādodas, kas viņai būtu jāīsteno. no... Kas ir lielākie izaicinājumi tajā brīdī, 90. gados?
2: Pasargi, dievs, ka tas būtu bijis vienīgais. Faktiski, vienkārši, tas ir tas, par ko, nezinu, kāpēc pārsvarā man jautā. Un par to ļoti... Nu, tas ļoti, tāpēc,
1: ka joprojām ir aktuālā.
2: Par to ļoti daudz ir runāts, bet tas faktiski nebūtu nav tas galvenais, ar ko man ir bijis jaunodarbojis. Tas bija ārkārtīgi, faktiski, tāds aizraujošs un interesants laiks, tas bija Tāds pēc atmodas, laiks, nu īsti atmodas gada bija no 1998. līdz kādam, nu, līdz neatkarībai. Uh, tad -tas, tas, tas bija kārļa gailieša episkopāta laiks. Es biju saldū, un es biju, teiksim, kustība atzimšana un atjaunošanās, un bija diezgan dziļi iesaistīts visos neatkarības procesos un kontaktos ar Tautas fronti un ar Nacionālo neatkarības kustību, ar Pilsoņu kongresu un, un dažādām iniciatīvām, kas tajā laikā bija. Un uh, Galvenais jautājums jau bija faktiski, ko, kā aprūpēt draudzes, kas cita pēc citas atjaunojās. Tur divu gadu laikā, man liekas, mums atjaunās kādas simt draudzes, Un mēs bijām apšēji ordinēti tikai kādas 14 mācītājs vai apmēram tā es cik atceros no galvas tos skaidļas, un kā to visu tad aprūpēt, un, un mēģināt arī viņus iedvesmot un apciemot, un tur jau bija tik daudz, nu, līdzīgi kā Luter laikā, kā Luters bija satriekts tā apklaušanoties, cik daudz cilvēku zina par ticību, ja, kad neko daudz nezin, bet nu tas bija druski savādāk viņam. Mums bija tā, kad cilvēki ar lielu entuziasmi pievienojās draudzēji, bet, piemēram, nesaprāt jautājumu, bet kāpēc ir jābūt kristītam un iesvētījām, lai būtu draudzēji? <laughs> Mēs jau taču esam vienkārši pret komunistiem. Nu, baznīca uztvēra kā tādu nu, tādu opozīciju, vai kad pievienoties baznīca nozīmē kaitēt padomu sistēmai.
1: Jā, bet A. kā jūs to var, varētu to skaidrot, ka toreiz 90. gados baznīca plus atmoda, nu tā tad šo atjaunotni, atdzimšanu Latvijas izraušanos no komunisma jūga, tā tad ap to rotēju lielā mērā, pats jūs bijāt iesaistījies šajā atjaunotnes kustībā un daudzās draudzēs un veidojas arī kaut kādas pagrīdes zinām par disidentiem, zinām arī par izsūtītajiem mācītājiem, nu tā tad tas bija tā kā centrs kaut kāda veida. Lai Izrautos no komunistu jūga. Tagad? Kāda tagad tad baznīcā ir loma visā sabiedrības kontekstā? Nu,
2: redziet, man liekas, ka baznīca nav, nav īsti normāli vai nav, nav loģiski no baznīcas sagaidīt, ka viņi vienmēr būs politiskās dzīves centrā.
1: Bet kāpēc toreiz
2: tā bija? Toreiz tas bija tāpēc, ka Es domāju, ka tas lielā mērā bija dieva darbs, tāds svētā gara. Iedvesm, ka, nu, baznīca palīdzēja savai tautai atbrīvoties no bezdievīgās varas, un tāpēc, ka baznīca bija... Uh, Vienīgā organizētā opozīcija, lai nu arī kāda, bet viņa bija vienīgā organizētā opozīcija. Es atceros, ka tad, kad piemēram, bija pilsoņu kongress, kad vajadzēja Latvijas pilsoņus uh, reģistrēt, tad vienīgā vieta, tu, kur to varēja darīt, tas bija baznīcā. Cilvēkiem gāja uz baznīcām un reģistrējās kā, kā Latvijas pilsoņi. Uh, tā bija tā to laiku tāda, nu, man, man likās arī svarīga iniciatīva. Tāpat nevienas citas organizācijas īstenībā kas būtu ar savu tīklu. Latvijas Un, nu, to laik mums bija šis mērķis atgūt brīvību, izrauties no bezdievīgās varas, un tur apvienojās dažādi cilvēki, gan ticīgi, gan neticīgi. Tur bija tāds viens ideāls, kaut kāds. Bet bieži vien jau notiek tā, ka tad, kad tas mērķis ir piepildīts, tad... Nu, šī motivācija ir zudus, nu, visi, tas ir sasniegts. Tagad katrs, Esam atbrīvojušies. Katrs tagad dar savu lietu. Un, nu, baznīcas uzdevums bija sludināt evaņģēlī, pasniegt cilvēkiem sakramentus, nu, rādīt viņiem ceļu pie Dieva, un kā jēg nodzīvot savu dzīvi saskaņā to atkalēsim, mums ir ļoti svētojus rakstus un kāda Kristus ar savu priekšzīmu parādījis. Tāpēc arī nu, izrādījās, ka tieši šis aspekts nebija tik masveidīgi saistošs cilvēkiem, kā tas, ka mēs tagad sagrausim padomu impēriju. Ja, tas vienkārši tur salikās tie vektori kopā, tie spēki apvienojās. Nu, tagad mēs darām savu lietu, Nu, 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 kā jau desmēns būtu, lielā mērē tas notika pat ar visu atmodu, ka bija šis, šis vilnis, ja cilvēki stāvēja Baltijas ceļā un izgāja manifestācijas un riskējot ar, ar savu drošību darī visādas pretpadomi lietas, bet ne jau viņi nostājās valsts priekšgalā gal galā. Ja, tur bija biznesmeņi un advokāti un, un dažādi ļaudis, kas, nu, sāk darīt tās lietas pa savām, ja, Un tad um, notika uh, diezgan liela un redzām izmaiņa arī mediju darbībā, ja, kad uh, kādreiz, tā jūs atmodas laikos, medija plaštaziņas līdzekļi bija ļoti draudzīgi baznīcai, un, un uh, atvēlēja, saceros mums televīzijā, vienreiz iedeva kaut kādas trīs stundas laika, ko mēs nemācījām aizpildīt. Uh, tas bija, nu tāds meds ja jo mēs visi darījām vienu lietu. Bet, nu, pēc tam jau atvērās robežas, ienāca tad, nu, arī citas idejas. Latvija diezgan strauja sekularizējās mediju. Varēja redzēt, ka no laika raksti tolaika drukā tā prese un tā kļūt daudz kritiskāk, brīžiem pat, nu, teiksim, kristīgajām idejām. Mēs varējam redzēt, ka pamazām uh, kristīgo mācību, kas bija, nu, nemaz ne tik vienkārši iekļaut skolas programmā, kā brīvprātīgs izvēles priekšmets, galu galā tomēr ir izstomuši ar to apsolījumu, ka, nu, viņš tiks caurvī iekļauts citās pro citos priekšmetos, bet netiek jau. Uh, kā, nu, mēs piedzīvojam sekularizācijas procesu tagad, mēs kaut kā vienu, nu, pie, pielāgojamies tam, kas notiek Eiropā, rietuma Eiropā. Un, un, nu, jāatzīst, ka Savā ziņā mēs esam pret sekularizāciju pat vārīgāki un uzņēmīgāki nekā citas zemes, nekā vecās Eiropas zemes, jo mums jau tā tradīcija negribētos to atzīt, bet padomu laiks jau to tradīcija ir ļoti izravējis. Daudz lielāks pēdas ir atstājis padomu ateismu laiks nekā... Gribētos to atzīt. Sākumā jau likās, nē, nu tagad atmodas laikā redz baznīcas atkal ir pilnas un ir populārtātes zenītā un mēs esam atguvuši. Tautas baznīcas ir atguvusi savu vietu sabiedrībā un tā, bet tas jau gal galā tā arī nebija.
1: Nezinu, es dzirdēju tādu viedokli, ka tur jau pašas ir vainīgas par to, ka tā 90. gadu atmodā, garīgā atmodā, ar kuru cilvēku stēdza uz baznīcu noplaka, tāpēc, ka vienkārši pašas baznītes pie tā ir bijušas vainīgas.
2: Nu, tā jau, es domāju, tas tā stipri vienkārši atsveju, nu, tāds primitīvus skatījums uz, uz lietām, neņemot vērā visu to, ko es stāstīju, ka cilvēki, kas steidzās uz baznīcu, bieži vien stēdzās nejo jau tāpēc, ka viņiem uh, Kristus interesē, bet tāpēc, ka tas bija no šī jaunā elpa uh, un, uh, un brīvība, un tas bija kaut kas tāds, kā es teicu, pretpadomisks. Uh, uh, un Nav jau tā, ka tie cilvēki zaudē ticību. Man liekas, paudzes ir nomainījušies pa šiem 30 gadiem. Un jauno paudzes jau lielā mērā iespaido skolas, iespaido mediju, iespaido popkultūru. Tā kā sacīt, ka baznīcas pašas ir vainīgas tikai pie tā, tas būtu tā super vienkāršot. Neredzēt visu apkārtējo situāciju, un kāpēc, piemēram, baznīcas... Varbūt pat daudz sliktākā stāvoklī ir Rietum Eiropā. Kad tur kādi pāris procenti vispār tikai piedalās baznītas dzīvē no visiem tiem, kas tur nomināli skaitās. Ne, es ne, nevaru noliek, protams, ka mēs arī nepratām un nespējām, jo... Nu, Nu, paskatieties, paskatieties uz mani, ja, kad es tiku... Ja ordinēts, kad man ordinēja par mācītāju, es biju kristīts, varbūt, kaut kādā pusotru gadu. Varbūt, ja, es biju ķīmijas skolotājs. Un uh, es biju nolicis teoloģijas seminārā viena eksāmena reliģijas psiholoģijā, man nesūtīja kalpot piecās draudzēs. Un tad, kā nu mācītā, es tur kalpoju. Nu, kaut kāda rezultāta bija laikā. <laughs> jo... Jo no tajā laikā man pāris gados baznīcas apmeklētāji skaits seškāršojās, bet tas ir tāds, tāds uzplūds. Un, un tā jau bija ar daudziem, ka nebija jau tā tradīcija, nebija sagatavotības tādas cilvēka ļoti īsu kristīgo pieredzi bija tie, ka mūs atbildību tad par šīm jaunajām simts atjaunotajām draudzēm skaidrs, ka tu jau nevarēji kaut kādu milzīgu pieredzi un viedumu gaidīt vispār. Tā kā noteikti arī basnīcēm bija savas vainas un savas nepietiekamības.
1: Jūs minējāt to laiku, kad jūs ievēlēja, un tas bija arī tāds patiešām interesants laiks, jo 29. augustā jūs ievēlēja, bet 8. septembrī 1993. gadā vēsturiskā vizīte ieradās Pāvests Jānis Pāvils II, un jūs viņu sagaidījāt Rīgas domā, un tagad jums vienkārši jāmēģina atbazīt savu balsi.
0: Jūs svetība! Esiet sveicināts Latvijā un Rīgas domā. Mēs Latvijas Kristīgo konfesiju pārstāvi un locekļi esam priecīgi jūs sveikt šajā senajā dievnamā, kurš būdams Luteriskās baznīcas katedrāli, tomēr savā ziņā ir kā kristīgās ticības vēstures Latvijā simbols. Jūs esat celies no zemes un tautas, ar kuru mēs beidzamo pusgadsimtu Esam daudzējādā ziņā dalījuši vienu likteni. Tādēļ jūsu ieskats mūsu dzīvē var būt dziļš un saprotošs. Nešaubos, ka jūs redzat, ka viesojaties zemē, kam ir daudz grūtību, no kurām pati smagākā, laikam ir samocītā, iebaidītā, ieļaunotā cilvēka dvēsele. Šis laiks prasa... Lai visa baznīca pasludinātu visu evaņģēliju visai pasaulē.
1: Atpazināt sevi?
2: Ar grūtībām. <laughs> ja es atceros šo tikšanos, jā. un, Protams, Jānis Pāvils otrais pāvests jau bija milzīga personība ja tajā, tajā laikā. Un, un tagad viņš ir kanuzēts svēto kārtē, tā kā es esmu, kā saka, dalīs dalījis apskāvien ar svēto. Uh, mēs apskāvāmies tā cer ceremoniāli sveicinājāmies uh, baznīcā. Man likās, ka viņš ir tāds diezgan noguris tajā savā ceļojumā un tas introverts diezgan un, bet tā, protams, bija tāda vienreizēja tikšanās. Uh, un uh, tur gan kāds kurios arī bija. <laughs> tā, ko es atceros. Es domāju, ka, nu, tagad jātiekas man rīt ar pāvestu, jāiet matus apgrieztu. Man iegāja frizētavā kaut kādā, nezin rīdzinieks vai kā viņš tur skaitījās, un man tā friziera metās virsū ar mašīnu un noteisīja visu sānes un pakavas tādu pliku pilnīgi, tā kā kādam reperim tādezītas galvas atstāja. <laughs> es domāju, ko nu tagad, lai iesāku, bet nu, tā, nu, neko citu vairs nevarēja tā, kā vienkārši lepniet un izlikties, ka tā vajadzēja. <laughs> Jā, bet tā joprotams bija tāda vienreizē tikšanās. Tā personības, tas starojums jau bija ļoti spēcīgs. Un viss tas, ko es par viņu iepriekš biju zinājis, par viņa lomu vispār nu, komunisma sabrukumā un padomju savienības izviršanā, un par viņa, visu, visa viņa biogrāfija, nacijas laiks un tā tālāk, tas bija redzēt tādu dzīvu, leģendu. Nu, tas bija ļoti, ļoti iespaidīgi.
1: Jums arī bija kāda privāta saruna, vai tikai tik daudz kā tik apskāvienas saturni? Mums Te. bija tāds
2: dievkalpojums, nu, netiksim dievkalpojums, bet tāds ekumenisks fēdvarītas Rīgas domā, kur pārvests bija centrā, un tad pārējā baznīca vadītāja bija apkārt.
1: Jā, es atceros arī to video, pat tiešām, nu, tāds jauneklis, ļoti tievs, ja tagad jūs sakāt par frizūru, pat tiešām tā frizūra bija interesanta, bet toties, kas par stāju, jūs runājāt šo savu uzrunā ar ļoti lielu pārliecību, un tur nebija nekādas tādas drebināšanās vai uztraukuma, katrā ziņā, ar ļoti lielu mieru, un tas man arī drusiņ tā pārsteidza, man likās, nu, tomēr 93. gada, un liels notikums, un jā, jā, ja, ja, es atceros, kā mēs bijām visi pārstresujušies par visām tiešrēdēm, kas bija jāvada, bet nē, Kā, nu, piemēr... līdz 8.
2: augustam es jau biju izgājis krustu cauri, man nebija vairs par ko uztraukties. <laughs> es teicu, ka tie pirmie mēneši bija grūti, un tie jau bija man norūdījuši diezgan. Tā es atceros to kā tādu priecīgu notikumu, ka tiešā vien tādu izcilu personību varēja sastapt un uzņemt mūsu katedrālē. Es zinu, ka visiem nemaz tik ļoti nepatika tas, ka pāvests viesojās domā. Bija man kāda, kas pārmeta, nu, kad, kad es tur tā esmu padaudz ekumenisks, bet tas ir pateicis, lai viņš nenāk uz domu, un tas būtu pilnīgs idiotisms. <laughs>
1: Jā, interesants laiks, un tagad 30 gadi jūs sākāt runāt par ekumenismu, nu tad kas ir noticis par šiem 30 gadiem, kā ir šī savstarpējā sadraudzības tar baznīcām attīstījusies? Tā ir attīstījusies, tā vienkārši ir iekonservējusies, kāda tā bija? Es
2: viņi dzīvo savu dzīvi. Man pat grūti būt salīdzināt, kā bija pirms 30 gadiem un kā tagad. Es pieņemu, ka tās attiecības ir veidojušās ar vienu koleģiālāks, ar vienu brīvāks, starp vadītājām vadītājiem vismaz. Uh, nu, redziet, bija viens laiks, kad varbūt nebija tās attiecības vairs tik viegls kā, tad, kad mēs visi kopā bijām zem padomu spaidiem, jo tad bija viens ārējais ienaidnieks, tā bija bezdievīgā valsts, un mēs visi kopā kā brāļi un māsu stāvējām. Un tad kad tas viss notika, atjaunājās, pēc, teoloģiska izglītība, tā jautājums par konfesionāla identitāti, kas mēs esam, iedziļināšanās luteriskajos reformācijas dokumentos, kur tajā laikā tur bija diezgan daudz predstāvis starp Romu un Wittenbergu, un tur bija diezgan bieži vien, un to visu tā studējot jaunajiem garīdzniekiem, nu, tas tā, protams, likās, ka varbūt arī mūsdienās arī tā Tāpat vajag, nu, teiksim, ka tā, kad nemaz uh, nav pamata tik ļoti tuvai un ciešai draudzībai. Bet tas jau... Viena lieta ir, ka tu sēdi pie rakstām un lasi kāds dokuments, no otra lieta, ka tu sastopi cilvēks un redzi, redzi, ka tur blakus draudzē luterāņu vai katoļu draudzē, mēs pielūdzam mūsu kungu Jēzu Kristu un cenšamies cilvēkiem palīdzēt atrast viņu ceļu dzīvē, un tad jau atkal ir grūtāk citam uz citā ar kaut kādu konkurentu skatīties.
1: Bet vai nav tā, ka arī šajās dienās tieši tā savstarpējā vienotība ir tā, kas kaut kādā mērā kristietību stiprina Latvijā?
2: Neapšaubāmi. Jā, es domāju, nu tas bieži ir uzsvērts, bet Latvijā tiešām ir kaut kāds tāds izņēmums tāvoklis, jo, jo faktiski tik ļoti tādas personīgas un tuvas attiecības baznīcu starpā, reti, kur ir. Es neesmu vispār redzējis un daudz abrīnot to, to īpašo kas Latvijā bijusi. Un tas daudzkārt ir palīdzējis arī nu, stāvēt par kristīgajām vērtībām, par kristīgajām principiem, jo, ja mēs vēl savā starpā nevarētu vienoties, nu, tad būtu pavisam grūti šodien uh, iepratī visnotai agresīvajam, postmodernajam tām, vai stāstam turēties, kas ļoti jau taču dominē tomēr. Ir jau tādi <coughs> mūsdienās, kas ir noticis, ir ļoti mainiešās tehnoloģijas. Jo tad, kad es sāku kalpot, bijis, ka pamatā nebija jau vispār tāda mobilā telefona. Nebija faktiski interneta, nebija vēl. Uh, vismaz Latvijā noteikti nebija. Es atceros, ka es nevarēju saprast, kas tas ēpasts e tāds. Uh, un, un tad, kad pirmos ēpasts e sūtījums varēja nosūtīt no man kabineta uz Ameriku, un tas kaut kā pāris minūtes aizgāja, tas bija tāds atkalājums. Un tagad uh, mums cilvēkiem ir pieejama jo bērniem visa plašā interneta pasaula, un ir tādas informācijas maģistrāles, uh, kuras, no, nu, Ļoti dominē, varētu teikt. Vēl viens jautājums, kāpēc daudzi cilvēki ir zaudējuši ticību vai nav nonākuši pie ticības, tāpēc, ka tā informācijas straume, popkultūra, teiksim, un daudz kas cits jau nav vairs vērtībās balstīt vai kristīgos principos. Tur pavisam kādas citas lietas, ja, kā sacīja šodien, vai mums bija tikšanās tagad ar, ar in Ziemeļamerikas anglikāņu bīskapu, viņš tā sacīja, ka, nu, ka tas, kas tagad ir, kas tagad notiek, ja, viss tā ētika vai morāla, kas veidojas, tas ir atgriešanās pie pagānu morālas, kāda bija tad, kad tiksim, Dieva aicinātā tauta uh, <coughs> saņēma Dieva likums vai Dieva atklāsmi, uh, lai rādītu uh, apkārtējām tautām uh, Dieva gribētu dzīves veidu, Dieva... Tādu ieraudzītu vai priekšā liktu dzīves ceļu, kā, kāda ir labākā izdzīvošanas stratēģija, lai tauta būtu svētīta un zelta un plaukt. Un apkārt visās tajās tautās apārējās bija tas, kas tagad nu, ir tā jaunā progresīvā ētika vai jaunā progresīvā morāla. Uh, tas tad arī ir jāņem vērā, ar ko mums ir jāsaskaras.
1: Atgriezīsimies vēl pie Rīgas doma un pie sestdienas. Rīgas domās, kad pulksteni trijos tur notika pateicības dievkalpojums, gan par jūsu kalpošanu, un gan arī vēl par vairāku mācītāju kalpošanu, un arī par draudzes cilvēku kalpošanu, kas ir saņēmuši uzticības vairogu. Un tad man jāsaka, jā, biju klāt, baznīca bija. Cilvēku pilna viss lielais doms un bija ļoti pacelājošas sajūta, tāpēc, ka varēja ieraudzīt baznīcas spēku. Mācītāji, kas garā rindā balto stārpos dodas pie altāra, un tu viņus pat nevarīja izskaitīt. Tad pa vidu šie kalpotāji, kas ir mūžu savu veltījuši baznīcai un kāds ar kuiņu, kāds knap, knapi redz, kāds atkal stālti iet bet cienīmos gados, Tad viņi un tad aiz viņiem sekoja bīskapi, un tā šī procesī devās, un visa baznīca pilna, un, protams, skanēja arī mūzika, jo dziedāja apvienotais draudžu koris, un jūze reini tur bija, un šobrīd kāda neliela epizode no vakardienas. Divi Pantiņi, nu, skaistākā korāļa, vismaz manā izpratnē, viens no skaistākajiem, skaistais jā. kungs Jēzu. Pirms tam arī Elšā Dai ieskanējās, kas arī ir ļoti būtiski vārdi, jo tas ir dieva vārds un šī jā. populārā man melodija. Man dievs, jā. jā, bet tā tad par vakardienu un šo uzticības vairogu, kas tas ir par apbalvojumu, ko... Saņēma daudzi cilvēki, nāca priekšā, un arī šis pats fakts, ka tika nolasīti visi to cilvēku vārdi, kas ir kādreiz savā dzīvēšu uzticības vairogu uzticību jāsaņēmoši.
2: Ir svarīgi pateikt paldies cilvēkiem par viņu kalpošanu. Mēs jādzīst, neesam tā ļoti bieži dāsni šīnī ziņā. Mūsu kaimiņa baznīcā Igaunijā ir pavisam krāšņa apbalvojuma ar ordeņiem, un tam līdzīgs pats vien tāda esmu saņēmis. Mums uh, uzticības vairoks ir tāda nelielā sudraba meddaļa, vai no, pat drīzāk varētu teikt nozīmīte, vai tāda piespraude. Uh, uh, Ar devīzi, ar uzticību tu viss darīsi. Viņa ir domāta darbiniekiem, nevis mācītājiem, un viņa tiek piešķirta cilvēkiem, kas nevis kaut ko atsevišķi ir veikoši piemēram lielu ziedojumu vai kaut ko, bet kas ir gadu desmitiem ilgstoši kalpojuši, un viņa kalpošana ir bijusi izšķiroši, svarīga draudz dzīvē. Daudz cilvēki bija, kas vienkārši ar savu neatlaidību un drošu. Es manu izturību nosargāju baznītas no slēgšanas grūtajos laikos un uh, palīdzēja draudzē kalpot un šiem cilvēkiem. Tad mēs esam piešķīruši baznītas sabalvojumu, ja, nu tas ir, kā mēs teikt, ordenes jau nav uh, rodas lieta, kad tev piespraužu ordenes ir kaut kāda sabiedrība, kurā tevi uzņem. Tu, tas, to tas nozīmē ordenis. Nu, un pamatāt. kādos
1: gadījumos drīkst vēl ja, to nozīmīt? Jā? Jā,
2: visos un tas vienkārši tā ir tā varenā kopa, varētu teikt, vai, vai tā tas goda leģions, ja tā varētu sacīt, tie cilvēki, kas ir ārkārtīgi daudz izdarījuši baznīcas labā ilgā laikā. Un jūs pareizi pamanījāt, ka mēs nolasījām visus vārdus, tas paņēma apmēram minūtes desmit, lai viņus nolasītu visus, tur bija gandrīz 300 vārdu, uh, un... Uh, Iedomājieties, aiz katra šī nosauktā vārda desmitnūšu laikā bija gadu desmit, kas veltīt kalpošanai tautai, dievam, baznīcai. Tas tiešām bija kaut kas ārkārtīgi dārgs un vērtīgs, un paldies visiem šiem cilvēkiem, un es tikai varu novēlēt nākošām paudzēm raudzīties uz viņu ticību, uz viņu izturību, uz viņu neatlaidību un ņemt labu priekšzīm no tā.
1: Jā, es atcerējos kādu stāstu par Sidgundas, es baznīcu ceru, ka nejaucu, un tas stāsts bija... Vai, suntažu. suntažu. jā, suntažu, kur vienkārši uzzino to, ka baznīca ir slēgta padomju laikā, un... Šī atslēga ir tā kaut kādam tur vietējām priekšsādētājiem. Uz, izpildu komiteju, Uz izpildu komiteju Viena no draudzes sievietēm. Nu ir... jauna
2: meitē, un to bija. laikam bija viņai kaut kā 19 gada, ka viņa aizgājās tu izpildu komiteju pa logu ierāpās iekšā, un, un nozaga tu atslēgi no tāda ierēģina galda, un aiznes prom. Tu varētu teikt, tāda svētas <laughs> Ne, mantas paņemšan atpakaļi. Jā, ja, jā, ja, jā. Ja. Uh, mantas paņemšan atpakaļi, un, uh, nu... No? Viņai nesekoja kaut kādas lielas represijas par to, baznīca gal galā tad netika slēgta, un šī pat sieviete, no jau dieva priekšā, cik es esmu dzirdējusi, bet, bet viņa taču pēc tam visu to laiku, kad baznīca slēdze, tie bija kaut kāda hrušķo laika pamatā, jā, 60. gadu, līdz pat atmodas laikam, līdz brīvības laikam turēja, lai šī baznīca būtu vaļā lai netiktu aizslēgt. Un lūk tādi cilvēki.
1: Jā, un bija jādomā, kā nomaksātās lielās nodevas? Nu, un...
2: jā, it kā jau, nu, skaitījās, ka baznīts, ko draudzēm atņēma, pēc tam nodeviņam bezmaksas lietošanā, saucās bezmaksas lietošana, bet tur jau bija ļoti lielas tās aptrošināšanas, un kaut kādu citu maksājumu tik uzliekt, kas vienkārši draudz centās izputināt. Tad bija cilvēki, kas iedoja, un tādā veidā
1: Nu jā, vēl viens man... uzticības vairākas varētu tā sacīt.
2: Jā, šī, šī bija viena no tām sievietēm, kas saņēma, vai darbiniecēm, kas saņēma to uzticības vairāka, jā.
1: Vēl man ir jautājums par jums. Kāpēc jūs pēdējā laikā esat visai maz redzams un dzirdams, nu sacīsim tā, publiskajā telpā? Protams, var sakot jums Facebookā, bet Tā arī šajās lieldienās, tomēr galveno sprediķi teica Rīgas palīk bīstāps Rinalds Grāns, un mēs jau zinām, cik ļoti tie jūsu sprediķi arī tiek gaidīti.
2: Nu, nekļūstas, jaunāks, dzīve, nekļūstas jaunāks, es vienkārši esmu bijis tagad no 1. marta līdz 1. oktobriem atvaļinājumā garākā, kas man bija nepieciešams, lai veselības lietas sakārtotu. Pamatā, jā, tas bija tas, ar ko es nodarbojos šajā laikā, un man liels prieks par bīskapu Rinaldu Grantu, viņš, es domāju, manu, manās kurpēs iekāpa, diez, visai pārliecinoši un, un labi turpināja to, ko es līdz šim centus darīt, tā kā paldies viņam arī.
1: Kā tagad izskatās baznīca situācija? Luteriskās baznīcas situācija vai daudz, piemēram, piesakās, ka izjūtuši aicinājumu kļūt par mācītājiem, par garīdzniekiem, vai kāda ir šī iekšējā aktivitāte, kas notiek?
2: Jā, ir kaut kādas lielās lietas, ko man ir nācies darīt kopā ar kolēģiem. Nu, viena lieta es drusku piemenēju tam kaut kā vairāk tā sākuma daļā, mēs pievērsāmies, tas bija veidot attiecības starp valstam baznīcu. Jo, padojuma laiks, kad beidzās, tad faktiski nekādu īpašu jaunai situāciju atbilstošu attiecību nebija. Un tad tas bija viens apgabals, viens lauks, kurā es ļoti daudz darbojos, lai es pat bija organizācija likuma veidošanā, un, un bija, bija basnīcai savā laikā tā, tāds brīnums kā likumdošanas iniciatīvas tiesības, pat Un, un tad bija dažādas padomas, konsultatīvās padomas, un citas visādas padomas, garīgo lietu padomas dažas no tām eksistē, jo vairāk vai mazāk. Tā bija viena liela sfēra, baznītas no valsts attiecības. Bet otra lieta bija teoloģiskā izglītība. Un uh, tur bija tāds diezgan garš un sarežģīts stāsts jo pirms kara Latvijā bija universitātes teoloģijas fakultāte, un tad bīskaps ir, nebija visai apmierināts ar to, kādā veidā studenti tiek sagatavoti darbam baznīcā, un viņš nodibināja tādu teoloģisko institūtu, un tad padomu laikā abas un nacistu okupācijas laikā tā tāpat arī neko no jauna, protams. Un, Tad kaut kur 60. gados tikai lēnām ar grūtībām sākās tā iespēja lūtveriskajā baznīcā kaut kādu teoloģisko izglītību veidot. Ja, tur vispirms drīkstējas sarīkot vienu konferenci gadā, kur tad kaut kādas lekcijas tika lasītas, un tas sākās ar reliģijas lietu pilnvarotā politinu informāciju. Vienmēr es tās vēl atceros, ka tāds bija. Un, un, Un tad, tad ar grūtībām izdevās tādu semināru, neklātienas semināru, kur trīs dienas nedēļā studenti te sabrauk kopā uz lekcijām, un lasijām, un Tas bija tas laiks, kad es mācījos baznīca seminārā, un tad mēs lasījām tā mācību literatūru, un tad bija kādas lekcijas, un mēs likām eksāmenus. Un tad atjaunojām teoloģijas semināru, <coughs> kurā, kurš bija jau... Pilnu laiku, tur Daglā vielā, pretī Pāvila baznīcā, bija tāda neliela ēka, kur bija teoloģijas seminārs, mums bija jau veidojies, vai tur pārvietoja mūsu bibliotēka, kas no, bija no baznīcas, un tur bija pasniedzēji, un jau pilnā, pilnā jaudā darbojās teoloģiska izglītība, un tad arhībiskam gailītiem bija tā, tā, tas, tas sapnis, uh, Atjaunot teoloģijas fakultāti. 90. gados visi sādas lietas bija iespējams, Es īsti nezinu detaļus, kā tas notika, bet viņi vienojās ar rektoru, juri zaķi tajā laikā, un kādu dienu tika nomainīts plāksni pie Nebija vairs teoloģijas seminārs bija, bet Latvijas universitātes teoloģijas fakultāte. Tas pats tie pasniedzēja, tiepaši studentā, pats bibliotēka tā tāpat. Viss tas pats, tikai mēs bijām tagad teoloģijas fakultāte. Nu, bet neviens jau tajā laikā vienīgi bija mācītājs moders plāti, ka šities, ko mēs darām, mēs taču atdodām prom savu semināru. Un sākumā tas likās, nu, kā, nu, pa valsts naudu izglītot savus mācītājus, viņi vēl saņems valsts atzīt diplomu, vai cik skaisti. Bet no universitāte ir savu noteikumu, man protams, kad mēs nevarējām to visu izpildīt, un pamazām uz mācītā, vairs tur nebija mācības pēk, tur pārņēma ka, nu, citas akadēmiskais personāls, un tā jau tas, tā, tā, tā fakultāte aizgāja tā tālāk prom no baznīca, sav, sāk savu vairāk pētniecības darbu, un tā, tā kā vispār reiģijas zinātņu virzien. un uh, es Teikt, ka tas varbūt bija viens no svarīgākajiem lēmumiem, ko es esmu pieņēmis, ka ir jādabina mūsu Lutera akadēmija. Ja tas nebūtu izdarīts, es nezinu, kāda šodien izskatītos mūsu baznīca. Tas jau bija pirmd, vairāk nekā 20 26, 27 gadu, rodē, kopš tas notika. Un tad mēs nodipinājumu Luther akadēmiju. Pirmais rektors bija viens vārds profesors no Erlangenis. Pēc tam bija mums ļoti, abi ļoti izcili tādi pasaulē zināmi profesori, doktors Viljams Vainrīgs no Amerikas. Un... Mēs paši, kā saka, paņēmat paņēma savu mācītāju izglītošanu. Tas bija pats pareizākais, ko mēs vispār varējām izdarīt. Un es ar lepojos ar šo lēmumu, ka, ka tas to izdevās kopā ar kolēģiem paveikt. Un mēs teiktu, ka mēs nevaram žēloties, ka mums ir nu, tā caur mērā, kā desmit reflektanti katru gadu ir.
1: Stājās no, Stājās no jā. jauna.
2: Jā. Ne, to ir ļoti brīžiem, brīžiem varbūt netiks poģi kandidāti, bet ir pilnīgi izcili kandidāti, kad kas iestājas, un, un mēs šobrīd esam akreditētu valsts, akreditētu mācību iestādi, kas izsniedz diplomas akadēmiskos, nu šogad mums ir pārakreditācijas darbs, bet es teiktu, ka mēs varam būt priecīgi par to, kas notiek Lūtēra akadēmijā. Un, jā, baznīcai pašai jāizglīt ja to savu mācītāju, par to esmu absolūti pārliecināts. Un, ja ir viens iemesls, kāpēc daudz, kur pasaulē ir ir problēmas, baznīcai ir tāpēc, ka viņi to nav darījis, ka viņi ir savu izglītības darbu kaut kur universitātē.
1: Jā, bet kā tad būs tagad ar jums? Es saprotu, ka tā kā miera periods vai atpūtas periods būs jau noslēdzies?
2: Nu, jā, no 1. oktobrs man pirmā tagad 1. darbdiena. Apsveicu! Paldies! <laughs>
1: Un tad kā izskatīsies tagad, piemēram, šis turpmākais posms, visi darbi?
2: Es domāju, ka tas, nu kaut kā ļoti radikāli nemainīsies no tā, kas bija iepriekš, jo tie uzdevumi jau paliek tie paši. Viena lieta, par ko esmu ļoti priecīgs, ko ir izdevies paveikt šajos gados, ir izveidot labu komandu. Sākumais bija viens bīskaps mūsu baznīcā. Un tagad mēs esam jau pieci, mums ir bīskapa kolēģija, un tas ir tik brīnišķīgi, ka mums ir tāda kolēģiāla padība, iespējami, ka nav tāda kaut kāda monarhība, ka mums paznīcā. Un tad, nu, es kopā ar mūsu ar saviem kolēģiem, ar Dievu palīgi kalpojuši uz priekšu. Es pieņemu, ka nekas tā radikāli nemainīsies tagad. Protams, ir tas, ka mūsu baznīcās satversmē ir zināms robežas, ja, ka bīskas, bīskaps var doties emeritūrā ja laicīgā valodā pensijā. Tad, kad viņam ir 65, cik man tagad ir.
1: Bet tas nav obligāti.
2: Un tad, kad sasniegts 70 gadu vecumu, tad ir jādodas pensijā. Vienīgais, vienīgais, kas var notikt, kas inod lūdz, tad, nu, ne, emeritūrā. Bet es esmu nodomājis to darīt nākošajā kārtējā sinodē.
1: Tas ir kad?
2: Tas ir 25. gadā.
1: 25. gadā. Nu, tas nozīmē, ka jums vēl tomēr ir kārtīgi jāpastrādā, un to jums arī novēlam, un noslēgsim šo raidīmu ar korāli cēli kā dzimtenes dievnami. Manuprāt, ka šis ir ļoti svarīgs vēlējums gan jums, gan visiem, kas baznīcā kalpo. Studijā šāvakar bija arhibīskaps Jānis Vanaks.